مساء الخير من 70 سنة تقريبا بالظبط يوليو 1952 سقط حكم أسرة محمد علي في مصر أنا في رأيي أن حكم هذه الأسرة واحد من أهم إذ لم يكن أهم حقبة في تاريخ مصر الحديثة الحلقة دي هي الحلقة الأولى من سلسلة عن حكم هذه الأسرة وهذه الحلقة عن مؤسس الأسرة محمد علي باشا محمد علي باشا جاء إلى حكم مصر سنة 1805 في الستمائة سنة اللي قبليهم ما حكمش مصر غير مملوك يعني المماليك بأنواعهم المختلفة فأول نقطة تهمنا لأي حد بيفكر في تاريخ محمد علي أو أسرة محمد علي هو أنه الرجل نفسه مؤسس أسرة محمد علي كان أول غير مملوك يحكم مصر من ستمائة سنة وده وصلنا للنقطة الثانية وهي أن محمد علي أول حاكم لمصر يجي يحكم مصر بإرادة مصرية من قرون كتير قوي يعني في الفترة اللي قبل محمد علي ما يصل للحكم بالضبط قبل 1805 الحدث الرئيسي اللي هو بيبتدي بيه دايما التفكير في مصر الحديثة هو الحملة الفرنسية على مصر اللي انه 1797 1798 على وصولا ل 1999 كان في توجه فرنساوي رئيسي وواضح باحتلال مصر وفعلا نابليون بونابارت وصل مصر 1799 ليحتل هذا البلد ليه ايه اللي خلى نابليون يجي مصر انه نابليون وعدد من القاده الفرنساويين كان عندهم قناعه بانه مصر أهم بلد جيو استراتيجي في العالم، موقع مصر ذو أهمية رهيبة في التفكير الاستراتيجي وقتها. لأن مصر في تفكير نابليون بونابارت هي نقطة الالتقاء ما بين أوروبا، آسيا، أفريقيا. وقتها أوروبا بتخرج القوى الأوروبية الكبيرة ذاهبة لأفريقيا، ذاهبة لآسيا عشان عايزة مستعمرات، عايزة مصالح. فاللي يسيطر على نقطة زي دي عنده فاليو عنده أهمية استراتيجية بالإضافة إلى ذلك أنه العدو الرئيسي وقتها لفرنسا وهو بريطانيا كان بدأ يبقى ليها مستعمرات مهمة قوي في أسيا فالطريق ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وصولا إلى أسيا طريق مهم فليسيطر على هذه النقطة اللي هي مصر اللي بتربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر عنده ضغط على بريطانيا كل هذه الأسباب خلت نابليون ينزل مصر ويحتلها واحتلها بسهولة شديدة جدا بعد ثلاث سنين تقريبا مع بدايات القرن التسعة عشر ألف تقريبا كان حكم فرنسا في مصر تقريبا انتهى بعد هزيمة عسكرية في البحر قدام بريطانيا بعد الثورات مصرية بعد إنه بعد إنه في تطورات في فرنسا خلت نابليون يسيب مصر ويمشي المهم الفرنسويين مشي والحملة الفرنسية فشلت. كان في فراغ كان في حاله من السيوله السياسيه في مصر. في اللحظه دي بعض الوجهاء المصريين شيوخ ازهر تقال بعض التجار الاثرياء قوي في القاهره في اسكندريه اجتمعوا وقرروا كده انه الضابط العثماني اللي اسمه محمد علي ده ينفع قوي يكون حاكم مصر، ينفع يكون حلقه وصل ما بينهم كوجهاء مصريين وما بين الباب العالي 
الدولة العثمانية في اسطنبول ليه محمد علي دي قصة يطول فيها الحديث وأنا في رأيي هو استطاع أن يقنعهم بشوية تمثيل بشوية ذكاء أن هو ممثل ممتاز جدا لمصالحهم المهم ثاروا وعملوا لوبينج وفرضوا محمد علي على السلطان العثماني وفعلا في 1805 جاء محمد علي حاكم على مصر بإرادة مصرية وكل القصة الطويلة دي توصلنا لهذه النقطة انه مش بس كان محمد علي اول غير مملوك يحكم مصر من 600 سنة ده كمان لفترة طويلة جدا كان واقع الامر اول حاكم لمصر يأتي بإرادة او مشيئة مصرية اول ما الراجل وصل للحكم عمل ثلاث حاجات واحد إن كل الناس اللي وصلوه للحكم من بقى شيوخ أزهر من وجهاء من تجار بدل إن هو يبعدهم وبسرعة عن دائرة الحكم بعضهم ابتعد بأدب وبشكل لطيف وبعضهم أجبر وبشكل غير لطيف أن يبتعد الحاجة الثانية إن محمد علي قضى نهائيا على المماليك وفي حادثة شهيرة اللي هي مذبحة القلعة ان هو عمل عزومة عمل عشاء كبير قوي ودعا فيه اهم واغنى والمماليك واكلهم وشربه وفي الاخر اتدبحوا ومهربش يمكن غير واحد او اثنين في الاخر فقضى على المماليك نبرة ثلاثة انه محمد علي وبسرعة بعد وصوله للسلطة استولى على كل الارض المصرية دي مهمة قوي لانه الارض وقتها هي الثروة في البلد فإذا استولى حد على كل الأرض تقريبا يعني أهم الملكيات الزراعية في البلد فقد استولى على السلطة وعلى الثروة طب بعد ما عمل كل ده الراجل خلاص يعني الراجل استولى على البلد عمل حاجة مهمة أنه غير فكرة الشرعية يعني هو وصل إلى الحكم بمشيئة مصرية لكن على طول جعل من حكمه لمصر أمر فرض واقع فغير من فكرة الشرعية انه ما بقتش شرعية حكمه في مصر هي رضا المصريين هي مشيئة المصريين في وصوله للحكم لا اصبح حكمه وحكم اسرته من بعده فرد امر واقع توب داون زي ما بيقولوا بعد ما سيطر على الحكم بدأ المشروع بدت النقطة الرئيسية في كل حكم محمد علي النقطة اللي خلت محمد علي محمد علي اللي ادت له ثقل في التاريخ المصري وهي بناء دولة حديثة في مصر ازاي؟ واحد تطوير الجيش حمد علي كان ضابط عثماني يعني في النهاية والتجربة الرئيسية بالنسبة له انه هو شاف الجيش الفرنساوي اللي دخل وانتصر على المماليك وما كانش فيه قدرة عثمانية على ايقاف هذا الجيش الفرنساوي ليه؟ لانه في نظر محمد علي وهذا صحيح انه الجيش الفرنساوي كان عنده تكنولوجي اكثر تطورا بكتير من التكنولوجي اللي كانت عند المماليك او حتى عند العثمانيين فهو رأى انه لابد عشان تعمل دولة حديثة لابد ان يكون هناك جيش حديث وجيش حديث معناها في البداية تسليح متطور تكنولوجي متطور بس الراجل كان ذكي لانه فهم التجربة الفرنسوية للجيش الفرنساوي وشافها ودرسها قدامه لعدد من السنوات فعرف انه الموضوع مش بس موضوع تسليح انه في صناعه وراء التسليح ولذلك بدا انه هو الخطوات الاولى يضع الخطوات الاولى للمصانع في مصر لفكره ايجاد 
صناعة حديثة في مصر البداية كانت لمجرد التسليح لإيجاد حاجات تنفع أن الجيش يحارب بها لكن على طول طبعا هذا يؤدي إلى أنواع أخرى من الصناعات اللي بتخدم التسليح فالقصة دي كلها كانت أن بداية تسليح متقدم للجيش المصري وقت محمد علي أدت إلى فكرة بدايات الصناعة في مصر أيضا هو شاف وفهم أن التموين الإمداد بالنسبة للجيش الفرنساوي كان شيء مهم قوي ففهم بسرعة أنه لابد من تطوير الزراعة في مصر ودي كانت بداية إدخال محاصيل جديدة ما كانتش موجودة في مصر طبعا المحصول المهم قوي اللي دخل بعدين كان القطن وده قلب الزراعة المصرية تماما لكن مش بس كده تطوير الزراعة في مصر كان معناه محاولة السيطرة على مياه النيل يعني بداية محاولة إيقاف تدفق النيل وعمل ريزرفوارز الحفاظ على مياه النيل فده كان بداية السدود أو على الأقل التفكير فكرة السدود في أسوان في جنوب مصر دي كانت بداية فكرة الأناطر ملخص القصة أنه فكرة تحديث الجيش المصري اللي هي كانت في قلب مشروع بناء دولة حديثة في مصر بسرعة تطورت لتصبح بداية صناعة وتحديث معقول للزراعة في مصر كان في خطوة ثالثة وهي تحديث الإدارة في مصر يعني أنه قبل محمد علي وقبل الحملة الفرنسية على مصر كانت الإدارة في مصر هي المماليك وبالذات في المرحلة الأخيرة من حكم المماليك ألف سبعميات وكل هذا القرن الثمنتاشر كان المماليك في حالة ترهل شديد يعني بعاد تماما عن أي تكنولوجيا حديث عن أي فكرة حديث في حالة صعبة جدا محمد علي جه وأدرك بسرعة أنه محتاج أنه يستخدم ضباط فرنسويين مهندسين فرنسويين فشاف بعض الناس اللي كانوا بيخدموا في الجيش الفرنساوي واستبقاهم في مصر وبعضهم كان راح باريس أو فرنسا راح استقدموا جابوا تاني لمصر مش بس كده بسرعة بدأ يشوف أنه هو محتاج تالنس مواهب من أماكن أخرى في أوروبا ومن إيطاليا بالذات جاب عدد كبير من المهندسين وإيطاليا كان بتمر بحالة يعني بقدر من عدم الاستقرار فكان في مواهب إيطالية مستعدة أن هي تسيب بلدها وتشتغل في مشاريع أخرى محمد علي أيضا استقدم مواهب من تركيا ومن أرمينيا ومن ألبانيا اللي هو أصوله من هناك ومن أماكن مختلفة من الدولة العثمانية النتيجة بتاعت كل ده أنه بعد لما كان هيكل الإدارة في مصر هيكل مترهل أثناء المرحلة الأخيرة من حكم المماليك بسرعة محمد علي خلى فيه إدارة متنوعة فونسويين، طلينا، أتراك، ألبان، أرمن، شوام إدارة متنوعة ديناميكية اتخاذ القرار فيها أفضل، أزكى ده كان بناية أو بداية السيفل سيرفيس الخدمة المدنية الجهاز التنفيذي للحكومة المصرية في بداية صنع بناء الدولة المصرية الحديثة فالقصة كلها بدأت بمحاولة تحديث الجيش المصري لكنها أدت وبسرعة لبدايات صناعة لتحديث زراعي ولتحديث كبير في هيكل الإدارة في البلد ده يوصلنا للنقطة الأخيرة في القصة وهي سؤال دولة محمد علي اللي هي فيها بعد أصبحت دولة أسرة محمد علي 
ايه دور مصر في القصة هنا يعني هل كانت دولة مصرية انا في رأيي الموضوع يستحق التفكير يعني وممكن القول انها كانت دولة اسرة محمد علي قبل قوي ما تكون دولة مصرية ليه لان محمد علي رجل كان ذكي جدا عنده ارادة رهيبة عنده طاقة مهولة طموح جبار استولى على مصر دولة ثرية عندها موارد وأنشأ هذه الدولة الحديثة أو بدايات إنشاء الدولة الحديثة لكن محمد علي نفسه كان فكره تجربته الحياتية وجدانه كل ده عثماني متأثر بالتجربة العثمانية اللي هو عاشها وكان هو طالع منها هو نتيجة لها طموحه كان لما شاف التجربة الفرنسية شاف التطور الأوروبي فكان عاوز إن هو يستورد ويستوعب من ده بإنشاء الدولة اللي هو يحكمها ويورثها لأبنائه لكن هذه الدولة ما كانش فيها حاجة مصرية يعني الثقافة المصرية وقتها لم تجد طريقها إلى هذه الدولة التراث المصري وقتها لم يجد طريقه إلى هذه الدولة ما كانش فيه كوادر مصرية موجودة في هيكل إدارة هذه الدولة فعلى الأقل في المرحلة الأولى لمصر الحديثة لدولة محمد علي كانت هذه الدولة دولته هو بداية دولة أسرته لكن في كلام يعني هل كانت دولة مصرية ولا لا آخر نقطة بقى أنه بسرعة بعد تكوين الدولة الحديثة وبداية ظهور نجاح لإنشاء هذه الدولة بسرعة محمد علي وابنه إبراهيم باشا فكروا أنه هذه الدولة ممكن والمفروض في فكرهم تصبح إمبراطورية إقليمية وده موضوع الحلقة القادمة مشروع إبراهيم باشا لتطوير الدولة المصرية الحديثة تحت محمد علي إلى إمبراطورية إقليمية